Tell me about your past, thinking your future was me, and I know it's long gone, and that magic's not here no more. Ik wist ook dat je dit ging doen. Dit is The Russo Radio, de enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over Donar. We zijn weer naar Zolder geklommen om het over het wel en wee van onze trots te hebben. Donar uit Groningen. En uh, allemaal van harte gefeliciteerd met de verjaardag van twee grootheden. Bas, jou ook van harte gefeliciteerd. Taylor Swift. Ze is 33 <laughs> geworden. Ja, precies. Ja, oké. Okay. En Bob van Oosterhout. En Bob. Ja. Twee grootheden. Ik kijk, denk dat kijk, in, kijk, het, kijk. Is, het moet in Amerika wel een nationale feestdag zijn. Als daar de ja, beroemde Bob van Oosterhout, die daar natuurlijk wekelijks is. Uh, uh, ja, dat wordt natuurlijk groots gevierd daar in L.A. en omstreken. Hè, en al die uh, dure dag, villas daar. Zou het jammer je... dat Taylor Swift uit Nashville komt. Maar zit wel een dagje ja. tussen, hè? Bob was 12 en uh, Taylor is 13. Ja, oh, wat was mooi geweest als deze twee grootheden ja. samen op één dag. Uh, Bas heeft net geprobeerd uit te leggen dat ze <laughs> op sommige plekken in Groningen nog niet helemaal begrijpen dat als het hier 12 december is, dat dat ook niet wil. Be- of hier 13. 12 of 13? 13 12, 13. 13. Ja. 13 december is. Dat dat niet wil betekenen dat het in Amerika ook al 13 december is. Maar voor sommige mensen is dat lastig. Dat is net als met oud en nieuw in Australië, zeg maar. Hè? Dat zie je dan. Ja. En dan denk je van, ha. Tijdzones zijn heel moeilijk. Ja. Voor mij staat 13 december voor iets heel anders. En dat heeft alles met ons politie te maken. Oh, jongen. Nee, maar, doe dit nou allemaal niet. Daarover meer gevaarlijk in een ja, andere okay. podcast. Ja. ja. Um, nogmaals, van harte gefeliciteerd. Janiek, je zit nog met je groene... Ik probeerde uh, hem te bedenken, maar je ziet het nog steeds. Oh, maar nu snap ik wel waarom we acht bieren hebben trouwens. <laughs> dat is geen toeval. Vertel. Nou, vanwege die acht cola die hier al op zijn. Oh ja, er liggen hier ook heel veel blikjes Jumbo Cola Zero. Maar dit mag echt niet. Dit is... Uh, nee, dit... Uh... Waarom niet? <laughs> Leggen we later nog een keer uit. Oh. Want uh, uh, je, we, het is ondertussen één uur s'nachts geweest en jij uh, kwam van een verjaardag. Ik krijg dat bandje ook niet meer af. Nou, nee, die moet ook niet af, want die nee. heb je nog weer nodig zometeen. Als ja, je terug gaat naar de verjaardag van Taylor Swift. Ja, ik was op de verjaardag van Taylor Swift in het pakhuis. <laughs> ja. Ik zal dit meteen even uit de doeken doen. Wat is je stem eigenlijk? Uh, mijn stem uh, heb ik daar achtergelaten ook. Uh, pff, mijn hemel. Ik uh, ben een grote uh, Taylor Swift fan. Ja, dat is ja. ook gewoon helemaal geen grap. Dat is nog het allerergste. Okay. Dat is echt waar. Um, en ik was eerst met uh, Esmee en mijn ouders en Anneloes naar uh, Bluff. Waren jouw ouders daar ook? Ja. Wat een teleurstelling is dit. Oh. Die had ik toch wel iets hoger ingeschat dan die twee kinderen van ze. Ja, nou, ik weet dat jij Bluff verschrikkelijk vindt, maar we waren ja. eerst bij Bluff. Oh. Uh, dat ja, was Janik, hartstikke leuk. Janik had een gratis nee. doorgeroeste ijsprim bij. Of, uh, Janik, nee. had, Janik had heel veel kaartjes gekocht, toen zeiden ze ouders Bluff. Nee, het was, het was heel erg. Uh, we zouden eerst gewoon alleen met het gezin heen. En ik zat vandaag met uh, Anneloes de hele dag in de UB. En Anneloes zegt, ja, ik wil eigenlijk ook naar Bluff. Ik vind dat eigenlijk wel heel erg leuk, bla bla bla, dit en dat, zus en zo. En uh, ik zeg, nou, moet je even op Ticketswap kijken. Dus zij had haar uh, alerts aangezet op Ticketswap. Nou, de hele dag geen enkele alert. Ik denk, nou, voor de leuk. Ik heb uh, even geen concentratie meer. Ik log even in op Ticketswap. Ja. Aangeboden kaartjes. één. Ja. Dus ik, zonder wat te zeggen, tromp. Klik, 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 klik. Kaartje. Ik zeg, uh, Anneloes, ik heb ook een kaartje gekocht. En Anneloes, die precies op dat moment kaartje aan. Er is een kaartje aangeboden. Ik zeg, ja, ik ben bang dat ik die net uh, gekocht heb. Ja. Dus soms moet je ook een beetje geluk ja. hebben. Precies. Uh, maar goed, wij waren daar, was hartstikke gezellig, was superleuk. Um, wat jij er ook van vindt, Klaas-Jan Terveen. En... Ik ben niet de maat der dingen, hè? Nee, daarom. Behalve als het om bluffgaat. Bluf en Blauwe uh, volgens uh, lopen wij daar weg en zegt Anne-Louis, ik heb ook nog kaartjes gekocht. Hm. Ik zeg, voor wat? Ze zegt, ja, jij vindt Taylor Swift toch leuk? Oh. Ja, ik ja, zeg, ja, de... dat sluit mooi op elkaar aan. Ja. Ook op ticket swap? Ja, ook op ticket swap. Geen grap. Dus uh, wij daarheen. Zij zegt, ja, ik, uh, ik uh, heb kaartjes gekocht voor de verjaardag van Taylor Swift in het pakhuis. Dus ik nog, is zij daar ook? Is nog een vraag die ik gesteld heb. Ja, 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 ja. Bleek niet zo te nee. zijn. Uh, maar was wel uh, superleuk. To be brutally honest. Dus nu weten mensen dat ik niet alleen van enorme schreeuwerige metal muziek hou, maar ook van Taylor Swift. Goed, Bas, heb jij nog wat leuks meegemaakt? <laughs> Zit ik eigenlijk wel in de goede podcast? Ja, dat vraag ik me ook ja, af. Dit is, is dit een nieuwe... Maar dan naar vragen, dat is een, altijd een gevaar in een podcast, hè? 
Ja, dat is ook zo. Maar uh, het gaat niet alleen om Donar. Hè. We hebben ook, uh, ja, er, is, er is meer in het leven dan alleen leven. basketbal. Ja, dus, zeker. Uh, ik heb het hele weekend gewerkt. Ja, hou, hou erover op. <laughs> 11.000 woorden. Ik ook. Jij hebt een beetje flashcore uh, hoog gehouden. Meer dan 100 nou ja, artikelen. Ik zat dus uh, twee keer achter de perstafel. Eerst bij Donar Leiden op de dinsdagavond. En daarna mm. natuurlijk op de zondagmiddag bij Donar tegen Landsteden Hemmers uit Zwolle. En, uh, ik had uh, de grote eer om uh, naast de grote Yannick Masson te zitten. Zo. Die uh, verslag deed voor uh, het nu al legendarische epische oogradio. Ja. En uh, nee, het was hartstikke leuk. En uh, uh, ja, ik heb twee mooie verslagen volgens mij geschreven voor Flashcore. En uh, dat is super leuk om te doen. En Dona won wel en Lycurgus niet. Dat zat in een soort schakelprogramma, toch? Ja, en uh, Nick zat er ook nog in. Oh, en Korfbal. Hoe ging het daarmee? Nou, uh, het allergrappigste was ja? dat niemand dat waarschijnlijk geweten heeft, omdat de uitzending ik mocht, uh, ik kreeg van Dimi, Dimitri. Die uh, mm. Van Tijl die presenteerde. Ik zeg te horen, Janiek, uh, jij mag zo meteen uh, de laatste twee minuten uitpraten. Nou, dus ik kwam erin met nog één minuut vijftig te gaan. Heb ik helemaal uitgepraat. Ja, nou, dat ging wel En hij zei, dan kunnen we namelijk daarna over naar Wesley. Want dan is daar nog ongeveer een minuut te spelen. Dus Wesley kwam erin met nog één minuut dertig te spelen. Alleen, het probleem is dat bij Oog hebben we geen controle over wanneer het NOS-nieuws erin komt. Oh ja. Dus precies ja. in de laatste 25 seconden van Nick kwam het NOS-nieuws erin. En het was nog spannend. En toen was het nog spannend, want toen was het namelijk 24-24. Dus oh. niemand weet hoeveel dat geëindigd is. En ik ga het ook niet verklappen. Kan je dat niet uitstellen? Wow. Want bij de langs, langs de lijn stellen ze het journaal wel eens uit als het erg spannend is. Ja, maar er zit iemand dat ook live in te spreken. Dat is bij ons niet het geval. Nee, jullie kopen dat natuurlijk in. Ja. Ja, oké. Okay. Dat zit gewoon, net als het reclameblok zit dat, wat erbij hoort. Zit Zou Wesley trouwens wel goed kunnen, denk ik. Gewoon nieuws inspreken. Ja. Of, oh ja. ja. Hé, hey, uh, heren, twee uh, thuiswedstrijden hebben we gehad. Ja, het was even wennen. We mochten weer naar Plaza, naar al het uh, geweld buiten uh, Groningen. Zo. Um, was het alweer leuk om, uh, om even weer in Plaza te zijn. En uh, aan de publieke belangstelling uh, te zien, uh, Bas, konden mensen hun route ook wel weer uh, vinden hè, na de uh, Leonard Springerlaan. Ze hebben de Plaza weer uh, gevonden natuurlijk. Maar goed, er waren natuurlijk ook uh, twee mooie affiches uh, die er... Uh... Op het schema stonden. Ja. En, en zo'n lange wachttijd heeft altijd het effect dat uh, mensen blijven maar kaarten kopen. En uh, ja, dan, uh, dan loopt de teller mooi op. Laten we maar eens beginnen bij het begin, bij die dinsdagavond. Uh, we komen zo meteen natuurlijk wel even terug op het uh, afscheid en de retirement van uh, Thomas Koenis. Zo. Op diezelfde avond. Uh, nog een fantastisch moment na die wedstrijd. Maar uh, laten we eerst eens inzoomen op die uh, ja, tussen aanhalingstekens topper tegen uh, ZZ Leiden. Want, ik heb altijd geleerd dat je voor een topper twee hooggeklasseerde teams nodig hebt. Ja. Dus dat, dit zou meer een klassieker kunnen zijn. Een klassieker Alleen, inderdaad. Daar zijn ze het ja. Leiden dan weer niet mee eens. Nee, dat vinden ze dan Den Bos toch? Ja. Tegen Leiden, ja. 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 Ze kunnen van alles vinden daar in het westen van het land. Maar uh, in Leiden. In dit geval zijn wij wel even de maat der dingen. En laten we het <laughs> maar wel even op een klassieker houden. Hey, uh, thuiswedstrijd tegen Leiden. 62 voor Donor, 70 voor, uh, voor Leiden. Uh, wij kwamen natuurlijk uit die, uh, uit die uitwedstrijdencyclus met best wel een goed gevoel. Uh, ik denk met name vanwege de wedstrijd in Italië. Ja. Um, er zat ook nog een gewonnen bekerpotje na. Maar... Ja, maar die telt niet helemaal mee. Want daar, ja, de uitslag was wel oké, okay, maar als je keek naar de kwartstanden... De tekenen um, der herstel waren denk ik met name in, uh, in Italië al zichtbaar. En toen ja. zeiden we al van, nou, we hopen natuurlijk dat Dona dat doortrekt naar uh, de thuiswedstrijd uh, tegen Leiden. Wat best wel een belangrijke wedstrijd natuurlijk was. Met niet eens per se om het must win, maar vooral om het gevoel. Ja, nou, Dat is wel uitgekomen. Hè? Nee, en in Italië zagen we natuurlijk ook voor het eerst André Magdewski... waarvan we eigenlijk een beetje hoopten dat hij ook tegen Leiden mee zou doen. Nou, dat lukte nog niet uh, vanwege allerlei IND-gerelateerde zaken. Uh, maar verder hebben we tegen Leiden best wel een mooie, leuke basketbalwedstrijd gezien... Op een bepaalde fase in het vierde kwart na... waar we eventjes een uh, 17-1 run weggeven... Um, zie je gelijk ook wel weer de, de kwetsbaarheden van dit team. Ja. Uh, Zakis viel natuurlijk geblesseerd uit, dus de rotatie werd nog wat smaller. Ja, en dat hielp niet. En ook het feit dat daardoor het spel uh, een hele tijd stil lag en uh, er niet echt wat gebeurde, behalve dan dat de Dona-spelers heel erg bezig waren met uh, Ronald van het veld afkrijgen. Um, dat, dat hielp ook niet. Dat, dat breekt heel erg het ritme en... Uh, dat zorgt er dan ook niet voor dat je vervolgens die run nog weer zelf kan breken en aan een nieuwe run kan beginnen. Dus, ja. En de vermoeidheid ja. begon toch ook wel een beetje toe te slaan. Want ik had het er even met, uh, met Lian over, met Lian Williams na de wedstrijd tegen Zwolle. 
Ik zeg van, jij zat er wel aardig doorheen hè, afgelopen dinsdagavond na de wedstrijd. Hij moest uh, weer 34 minuten opdraven, ja. zoals hij ook in al die andere voorgaande uitwedstrijden 30 plus minuten had gemaakt. Hij zei, ja, hij zei, ik voelde het wel. En het voelde voor hem ook echt als een opluchting dat hij uh, met Magdewski uh, wat meer de minuten kon afwisselen. Want ja. uh, ik denk dat dat toch ook het conditionele en de focus op de wedstrijd... heeft ons afgelopen dinsdag tegen Leiden op het eind wel opgebroken. Ja, um, dat zeker. De rotatie was heel beperkt. We hadden natuurlijk Willem net weer terug na een blessure. Uh, Ronald ja. valt uit in het laatste kwart. Het was eigenlijk niet de planning dat Willem uh, in het laatste kwart... nog zoveel minuten zou maken. Misschien de laatste twee, maar eigenlijk meer, niet meer dan dat. Um, en die point guard positie was natuurlijk heel, al wekenlang heel killing... dat Lien daar gewoon uh, eigenlijk als enige kon spelen. Um, dus wat dat betreft, dat zag je ook meteen tegen Landsteden, die uh, André Magdewski, die komt erin. Um, die draait eerst al een hele goede, uh, goede eerste helft, draait ook nog een paar minuten in het derde kwart mee, volgens mij, wat hij ook wel aardig deed. Uh, en vervolgens komt hij de laatste twee minuten in het vierde kwart erin. Eerst naast Lien en daarna zonder Lien in zijn eentje. En uh, oh. daar loopt het dan meteen een stuk soepeler door. Pu- puur doordat je gewoon iemand hebt die uh, met verse, verse armen en benen daar het veld in komt. Hmm. Um, en die eventjes met een nieuwe energie vanaf de één positie kan spelen. Omdat dat toch ja, aanvallend is, dat een van de belangrijkste posities die je hebt in het basketbal. Um, dus ja. ja, dat Lien dan heel moe is en dat hij er dan even niet meer uitkomt tegen Leiden, dat is niet zo gek. Nee. Ander probleem wat zich natuurlijk voordeed in die wedstrijd, en dat geldt natuurlijk ook een beetje voor de wedstrijd van, van zondag, want ze leken wel een beetje op elkaar. Uh, is toch ook het scorend vermogen bij Dona, wat, uh, wat toch wel enigszins lijkt te ontbreken. Ja, nou, we hebben één speler die uh, uh, eigenlijk consequent heel hoog in de uh, dubbele cijfers zit. Dat is Gadefor. Ja. Uh, dat was hier voor Bujankovs. Uh, maar dat is eigenlijk de enige van wie je er tot nu toe echt van hem aan kan. Ja, is dat hij elke wedstrijd in de dubbele cijfers zit. Is nou, dat iets leuk? waar jij je een beetje zorgen over maakt, uh, Bas? Of valt het wel mee? Nee, daar maak ik me nog geen zorgen over. Oké. Okay. Klee hoor... kan het ook, want ja, ik hoorde Klee al vallen. Ja, ja. Ik zei Klee. Ja, nee, die, was in de laatste, die begint ook wel aardig in, in vorm te komen. Dus dat zijn wel twee spelers waar je hoge scores van kan verwachten. Nou ja, volgens mij is de kracht van Donor ook altijd dat uh, een, een andere topscorer uh, altijd een beetje ja. minder uh, hè, voor de hand ligt. Laat het zo zeggen. Maar uh, we zitten nog steeds in een fase, dat horen we de coach ook na afloop uh, volgens mij twee keer zeggen, dat uh, ja, alle focus op de, op de defense uh, ligt. Ja, dat, uh, dat we het, uh, ja, de wedstrijd onder controle houden, dat we de- defensief goed staan. En dat moet straks uh, in, in het vervolg van de competitie de basis worden om, uh, om die balletjes er weer in te gaan gooien. Ja, en dat ging best wel redelijk de afgelopen twee wedstrijden. Ja, denk ik. Uh, Schotpercentage ja. lag best wel hoog, alleen het driepuntspercentage niet. Maar als jij kijkt bijvoorbeeld, um, tegen Leiden was het zo, maar tegen Landsteden nog veel extremer, omdat Landsteden heel erg op drie punten speelt. Ja. Uh, het verschil in drie punten is genomen. Dat is ook heel grappig, want ja. Dona ja. neemt bijna geen drie punten. Ze gooien ze er ook niet in. Nee. Uh, dat is dan vervelend, want dan wil je eigenlijk dat je als je weinig drie punten neemt, dat je een hoog percentage schiet. Het valt heel erg op dat zij uh, inderdaad uh, plays willen uitspelen ja. uh, en, uh, en de basket uh, willen aanvallen. Nou, dat is ook uiteindelijk hoe, hoe het team in het ritme moet komen om die skill uh, uh, te, gaan, uh, te gaan beheersen je... en, en daarop kan ingespeeld te raken. En die drie punten, ja goed, uh, dat, dat komt er vanzelf weer bij als wapen. Als je dan ook kijkt naar de, de capaciteiten, denk ik, in de B-Next League van de meeste teams, is denk ik de basketaanvallen ook de beste tactiek, of niet? Uh, ja, hoewel Zwolle bewijst dat je met heel veel driepunten nemen, want zij nemen gemiddeld echt bijna het meeste van alle teams in de Nederlandse competitie, uh, dat je daar ook best wedstrijden mee kan winnen, want zij staan er niet heel slecht voor. Uh, maar een hele bekende Amerikaanse uitspraak is... If you live by the free, you can also die by the free. Ja. En uh, ja, drie punten is... De gemiddelde spelers schieten tegen 33%. En dan is het precies goed genoeg ten opzichte van de 50% die je tegen twee punten schiet. Uh, maar zodra je daar onderkomt, dan gaat het tegen je werken. Um, en dan is het team wat gewoon de basket aanvalt en consequent 1 op de twee pogingen scoort, is dan enorm in het voordeel. Het was wel grappig. Zij waren zowel in hun twee-puntspogingen als in hun drie-puntspogingen stonden ze precies op 46%. Ja. Ja. Dat is ook mooi. Ja. Maar dan, nu hebben we het over Zwolle, toch? Ja. We hebben het over Zwolle. Ja. 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 ja Dona ja. was. Uh, 23. Want die wedstrijd viel mij op... Uh, dat we, 4 dat, op nog wat was dat, het. Dat we ook weer veel 4 meer... 4 op 15. Ja. 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 Maar die wedstrijd viel het me op dat we ook uh, weer veel meer turnovers uh, begonnen uh, te produceren in vergelijking met Leiden. Ja, um, in de laatste kwart bedoel ja. je vooral. Ja, 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 maar, maar, ook, maar ook in de eerste twee minuten waren het er ook al meteen al 4 tegelijk. Ja, klopt. De eerste twee minuten waren heel slecht en het laatste kwart was sowieso een rommeltje. Mm-hmm. 
Um, maar dat kwam, had ik voor mijn gevoel ook een beetje omdat Donald het gevoel had dat ze uh, in sommige situaties risico moesten nemen, terwijl ze dat helemaal niet hoefden mm. te doen. Precies. Uh, zij waren het team in het laatste kwart wat het uh, tempo bepaalde en wat de controle over de wedstrijd had en wilde hebben. Ja. Um, en Zwolle die ja, bleef aanvallen, lopen voor drie punters en vooral ook ze missen. Mm. Um, dus als jij dan gewoon zelf een score maakt of uh, op de vrije worplijn uitkomt, dan maakt het helemaal niet zoveel meer uit. Dan, dat kan met elke aanval, kun je dat in principe veroorzaken. Ja, en nog even terug naar die wedstrijd tegen Leiden. Laten we daar nog even bij blijven om ook de, het niet te veel door elkaar te laten lopen, ja. zodat het ook voor de luisteraars niet te ingewikkeld wordt. Um, zo'n slotfase tegen Leiden, hè, die dan uiteindelijk niet onze kant opvalt. Is dat dan omdat Leiden gewoon echt beter is en weet hoe ze zo'n wedstrijd moeten uitspelen? Of uh, ligt het meer juist aan uh, wat wij niet kunnen, als je begrijpt wat ik met deze vraag bedoel? Nou, ik zei tegen... Ik stond met is Willem het meer Brandwijk, van ons of is het meer van hun? Ik stond met Willem Brandwijk uh, te kletsen aan het einde. En ik zei, uh, Willem, volgens mij moeten jullie als team nog even leren hoe je een wedstrijd moet winnen. Um, daar was hij het wel mee eens, had ik het idee. Uh, het is niet heel makkelijk om in zo'n puntje-puntje wedstrijd, wat het uiteindelijk nog wel een beetje was, het was binnen de tien punten, om dan aan het einde tegen een hele goede tegenstander uh, zo'n wedstrijd over de streep te trekken. En Willem zei, ja, wij zeiden tegen elkaar in de derde kwart, dit is een wedstrijd die we niet meer weg moeten geven, die we ook niet meer weg gaan geven. Nee, maar je komt uit een derde kwart waar je 22 punten scoort en in het vierde ja. kwart uh, maak je er nog maar negen. Ja, en daar ga je. Dat, dat is eigenlijk het verhaal van de ja. wedstrijd, dat vierde kwart. Maar ze kwamen er ook aanvallend niet meer uit. Hè? Want de eerdere pick-and-rolls die nog wel redelijk liepen... Ja. Die, waren, die patronen waren helemaal weg. Ja, je zag dat jongens de bal... Uh, dat, dat er op een gegeven moment behoefte was aan iemand die de bal op ging eisen. En die ging zeggen, oké, okay, zo gaan we het doen. Ja. Nou, en dat gingen uh, bijvoorbeeld Vernon Taylor ging dat wel doen. En uh, Gadefor ging dat op een gegeven moment... Ging die ook een halve point guard rol spelen. Ging die ook de bal op eisen. Um, maar de rest stond er eigenlijk naar te kijken met een blik van... Wat bedoel je? Wat, wat, wat moet ik doen nu? Dus, dus dan staat de rest... forceren op een verkeerde manier. Ja, de rest speest de vloer wel, maar staat eigenlijk helemaal stil... en geeft, heeft geen idee meer wat er gaat gebeuren. En uh, ja, dat leidt alleen maar tot gemiste schoten en turnovers. Tenzij je uh, LeBron James zelf op de vloer hebt waarschijnlijk. Mm-hmm. Maar ja, dat hebben <laughs> ja. wij niet. Um, en dat op zich geeft dat niet. Uh, want het was een wedstrijd tegen Leiden. Een topwedstrijd tegen een heel goed team. En... Um, de fase waarin Dona nu zit, vond ik dat niet heel erg raar. Maar het was doodzonde. Want ja. het was op zich een wedstrijd dat als je gewoon normaal tot het einde was door blijven basketballen. Zonder allerlei onderbrekingen, zonder wisselingen die je eigenlijk niet wilt. Dan had je die wedstrijd best wel kunnen winnen. Ja, want ik was eigenlijk niet zo onder de indruk van, uh, van Leiden. Dat nee, ik ben ik het hele seizoen, ben ik dat al niet van ze. Zij leven ook een beetje bij moment en bij momentum spelers. Hè? Bijvoorbeeld die Hammond, die, uh, die zat er in de eerste helft zat hij er vrij uh, lekker in. Hij ja. heeft uiteindelijk 16 punten gescoord, viel hem eigenlijk ook nog wel een beetje ja, tegen. Hij de eerste helft al op 12. was niks meer van te zien. Nou, nee. dus. Dan neemt hij die, 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 die uh, Elchigar, heet hij? Ja, Elchigar. Elchigar, ja. Die neemt dat dan wel een beetje over. Dat was eigenlijk hun mazzel. Dat toen Hemmen het liet, liet, liet afweten dat die Alcigar ja. wel. Maar hun Amerikanen zijn überhaupt heel. Uh, hun imports zijn heel erg. Uh, niet, niet stabiel. Totaal niet. Dat nee. zijn echt momentum spelers. Het zijn echt momentum spelers. Ja. Ja, want die, die, die jongen met center, hij Rutherford, geloof ik. Ja, toch? 42, die jongen ja. die center speelt. Dat is ook zo'n jongen. Uh, fysiek, als het even mee zit, dan is het allemaal wel top. Maar verdedigend is het meh. Uh, ze hebben ook nog een jonge fanskoes. Nou, die zat in de achterzak van Victor Gardefors. Ja. Als, die, die, als die erin kwam, dan zag je Victor in zijn handen vrij. Zo van, nou, oh, dat wordt lekker. Dan was, ga ik weer even de post in, ga ik weer wegspinnen. Dat was dan wel belangrijk in het vierde kwart. Ja. Uh, en uh, Hammond was de eerste helft onnavolgbaar qua, ja. qua schotpercentage. En de tweede helft, alles wat hij richting de ring gooide, stuitte er ook net zo hard ja. weer vanaf. Dus dat, ja... Het zijn hele rare, het is, het zijn rare spelers bij Leiden. Ze zijn op zich wel goed, maar ze zijn niet stabiel. Je kunt er niet echt op bouwen. Nee, Schaften naar een bouwknecht zijn gewoon hun stabiele spelers. Die over de ja, hele Roeland wedstrijd eigenlijk en, constant... Roeland, uh, Roeland uh, die kunnen gewoon over de hele wedstrijd stabiel uh, presteren. Ja, en Fervis ook. Fervis ja. uh, hoort daar wel Hoewel bij. Hoewel Bouwknecht het ook lastig kreeg naar rust, hè? 
Ja, en Maarten is ook eigenlijk wel een momentumspeler in de zin dat hij wil de bal graag hebben op beslissende momenten. Ja. En dan moet de spacing net even goed zijn en de play moet kloppen. Had en dan... last van het fysieke spel van Donar. Ja, en als je hem heel fysiek aanpakt en ja. er heel kort op zit Precies. en hem eigenlijk de bal niet gunt, dan gaat hij toch de bal opeisen. En op het moment dat het eigenlijk niet kan en dan komt hij in posities uit waar hij helemaal niet in wil zitten en dan weet hij het vervolgens eigenlijk ook niet meer. Ja. Dus eigenlijk hadden we de hele wedstrijd debas van we kunnen dat Leiden misschien wel hebben. Ja, maar ja, toen was het pijpje leeg na, ja. na 36 minuten. Heel uh, bijzonder. Uh, ja, ik heb die wedstrijd uh, ook voor zeg maar 90% vanaf mijn eigen plekje hier gezien. En toen moest ik op een gegeven moment ja. uh, vanwege de ja, festiviteit naar, naar afloop. Moest naar beneden. En dat was precies op het moment dat Zakjes uitviel en bij een 62-61 stond. Toen ben ik in de, in de spelerstunnel gaan staan, zeg maar, daar achter de jurytafel. Ik heb ook verder niks meer van die wedstrijd kunnen zien. Maar alleen de, nou ja, de blikken en de, de lichaamstaal van, van nou ja, de, de spelers en de, en de staf van, van Dona. Ja, ja het, was, het was een hele rare afloop. Maar op het moment dat Zakis uitviel, had ik al door van, nou ja, dit, dit, kan, dit kunnen we er even net niet bij hebben. Ja, en wij, wij zijn best wel kritisch op hem geweest. We hebben ook lovende woorden over hem gesproken, maar ja, we vinden hem toch vaak wat te traag in de, in, in de passing game. We vinden hem wat te traag als het gaat om, uh, om zijn uh, lichaamshouding. Ja, en om zijn mm-hmm. gewoon transitie. Een transitie van aanval naar verdediging ja. en, 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 ja. en andersom. En maar als hij dan niet speelt uh, in zo'n wedstrijd bijvoorbeeld van, uh, te, tegen Zwolle, dan mis je hem ook af en toe wel weer met zijn kracht onder de basket en ook met name natuurlijk rebounded. Ja, uh, en dan vooral verdedigend rebounded. Ja. Uh, hij is wel een jongen die heel groot en heel sterk is, die op zich de verdedigende rebound makkelijk kan controleren. Uh, dat neemt niet weg dat hij dan op het moment dat jij aanvalt, moet je er wel voor zorgen dat je een langzame aanval speelt. <laughs> Want nou, je hebt 24 seconden iedere keer. Precies. En, maar het probleem is een beetje dat als je vroeg een schot neemt en je mist... Uh, en je gaat heel gauw de andere kant op, dan, is, dan heb je niet zoveel aan zaken. Nee, nee, maar, maar in die fase zitten we, aan, nee, ja, die zitten we toch niet. Want we maar, willen juist nee, een beetje ja. georganiseerd ja. Uh, overkomen. En een ja. fastbreak doe je toch niet met vijf spelers. Nee, daarom. Nee, nee, en, dat is zo. Dus dan heb je aan het eind van een wedstrijd... als jij gewoon langzame aanvallen wilt spelen... en je wilt het tempo controleren... Mm-hmm. en dat doe je vaak door wat langzamer te gaan spelen... Uh, Kun je dan hem heb je gebruiken. Ja, dan heb je wel wat aan hem. En uh, dat was heel zonde dat precies in dat laatste kwart hij ja. door zijn enkel gaat. En dat hij niet meer verder kan. En dat je Willem erin moet brengen die eigenlijk niet helemaal toe was aan het aantal minuten wat hij kreeg. Dus ja. Nee, ik denk dat, uh, dat, dat die vijf minuten uh, die Zakis heeft gemist, die moest uh, Brandwijk extra spelen. Ja. En dat was net iets te veel voor hem. Ja, ja en het eind had ook gewoon een... Uh... Nou, mentale impact op het team. Ik denk van, oh, wat gebeurt ja. er nou weer? Ja. He, want dan zijn we bijna compleet. He, want uh, Magdevski zat natuurlijk al uh, op de tribune. Nou ja, in de, in de, op in de, de eerste start, rij. Ja, op de eerste rij in de startblokken om, uh, om uh, zondag uh, mee te gaan doen. Ik denk van, ja, maar dit gaat ons toch niet overkomen. Dat er nu weer iemand uitvalt. Nou ja, dat uh, is gelukkig uh, redelijk tijdelijk. Want, uh, nou, hij deed tegen Landstede ook niet mee. Maar dan had je hem ook niet helemaal nodig. Nou, wat Landstede nee. doet. Nou, misschien had, uh, had de wedstrijd iets meer gecontroleerd kunnen worden als hij er wel uh, bij was. Maar, ja, goed, ja. maar aan de andere kant, je weet van tevoren dat dit Landstede een team is wat heel veel drie punten schiet. Ja. Ja. Als je drie dat punten schiet, krijg je verre rebounds. Dus dan wordt er van de andere spelers in je team gevraagd om de bal te gaan rebounden, niet per se van de center. Uh, en dan kun je juist in transitie heel veel doen. En dan dus, nou doe ik even ja. een uh, Wim van de Kampje, want <laughs> Zwolle had een nieuwe speler. Die heeft heel veel rebounds uh, gepakt. Uh, ja, die... Uh, ja, ik ben best een naam even What is his name again? Toro Barrea? Ja, Toro Barrea. Ja. Precies. Ja. Maar, maar dit, dat is helemaal geen scorer. Wat, ik nee. vind het een hele bijzondere speler. Ik vond hem ook niet heel goed. Nou, ja, maar goed. Als je al die balletjes oppakt, dan heb je... Weet je... Ja, maar als jij alleen verdedigt... Want hij, het is ook niet echt een aanvalsrebounder. Nee, dus nee, je hebt daar, aanvallend heb je er bijzonder weinig aan. Behalve ja. dat hij wel redelijke screen zet, omdat hij gewoon groot is. Maar mm-hmm. ja... Daar kun je ook iemand anders voor vragen, nou, denk ik dan. Nou gaan jullie weer naar Zwolle. Ja, sorry, sorry. Ja, dat ja. geeft niet. Ik, ik, vaak is het niet nodig dat ik lijn hoef te houden nou, in deze ja. podcast. Maar uh, omdat we nu twee uh, bijna identieke thuiswedstrijden hebben gespeeld... Ja. Uh, is het wel nodig om even het onderscheid te maken. Jantje houdt en la- Jantje lacht. Was ik het? heb eigenlijk nog één aantekening oh. namelijk van die wedstrijd tegen Leiden. Ik wou dat toch even tegen jullie aanhouden. Want ik ben benieuwd of jullie dat ook zo hebben ervaren. Um, we waren niet goed op het moment dat Furnan Tede speelde. Dat klopt. En dat kwam ook omdat hij het laatste kwart het gevoel had dat hij... Uh... Vernon is een, een jongen met ervaring. Die op een gegeven moment in het laatste kwart merkt... 
uh, het loopt niet, aanvallend. Er moet nu iemand een basket gaan maken. En iemand moet het gaan doen. Ja. En wie het doet, maakt niet zo heel veel uit. Maar iemand moet denken, ik ga nu een basket maken. Nou, en Vernon denkt dan op een gegeven moment... Nou, geef mij dan de bal, maar dan ga ik dat wel even doen. Nou. Maar als je hem dan drie keer achter elkaar mist... is ja. misschien wel een idee dat je de vierde keer denkt... nu even niet. Maar dat zit dan weer niet helemaal in de aard van Vernon nee. Taylor. Want die gaat de vierde keer ook gewoon de bal vragen. Ik mis dan, en toch, die, weer. Ik mis dan toch die step back en even weer uh, elkaar aankijken... en, en ja. die rust vinden ja, want in, in die aanval. Hij wil dan ook heel snel. Dat helpt dan ook niet mee. Hij gaat altijd voor een ongelooflijk spectaculaire, snelle beweging richting de basket. Een midrange jumper. Wat ja. worst shot in basketball. Maar de okay. contest, de twee punters. Ja, en... Op zich geeft dat niet als je dat ergens uh, halverwege het tweede kwart doet... op het moment dat het even niet loopt, want het is er nog tijd zat. Maar aan het eind van het vierde kwart ja, wil je gewoon meer, meer zien dan dat. Maar het is niet helemaal zijn schuld. Laten we daar ook eerlijk in zijn. Tuurlijk. Want onze schutters, uh, Hollanders en uh, Schaftenaar... Ja, maar niemand, niemand wou de bal hebben, hè? Het laatste kwart. Nee, maar het valt me ja. ook steeds op dat deze coach... Uh, uh, in de finale minuten zijn schutters niet brengt. Nee, en ook geen time-out neemt om... Uh, nee. De schutters even in positie te brengen met gewoon een uitgetekende play van begin af aan. Dus ze hebben heel duidelijk er nu voor gekozen van dit is het spelletje wat we spelen. Ja. Dit zijn de patronen ja. waar ik denk dat we goed in zijn. En we gaan geen wanhoops uh, uh, Maar dat gebeurt dan wel op, dit op moment. zo'n moment. Want Viti eist de bal op omdat het team eigenlijk in een soort van wanhoopsituatie ja. zit. Waarin iedereen denkt nou doe hem mij maar niet want ik mis hem ook. Dus en je dan, zag Liam ja. Williams die wanhoops drie punten uh, op het eind ja. nemen. Ja, en dan gaat hij er natuurlijk niet in. Nee. Ook omdat uh, Vernon mist de schoten voor de duidelijkheid ook. Omdat dat meer is omdat iedereen zoiets heeft, om hem heen zoiets heeft. Ik neem heeft dat trouwens Liam niet kwalijk hoor. Nee, want ik niet. was heel blij dat hij die bal nam. Ik denk, hè, het is al heel wat, die het doet. Het is al heel wat dat jongens als Liam en Vernon dan zoiets hebben van nou, weet je wat, uh, ik heb er ook geen vertrouwen in, maar geef mij dan de bal maar. Precies. Want uh, ik, iemand moet iets doen nu. Dat, ja. Uiteindelijk in de loop van het seizoen gaat zich uh, dit uitbetalen. Ja. Dat je dus uh, in ieder geval uh, het initiatief en uh, het initiatief nemen, dat is uh, hartstikke aanwezig bij, uh, bij dit soort spelers. Kijk, en nu zit je in een fase dat die balletjes er niet in gaan. En uh, als je straks een beetje in de flow komt en, en wedstrijden waar je met vertrouwen speelt en waar het hele team uh, fit en, uh, en voorbereid is, ja, dan weten de, de teamgenoten ook dat deze spelers wel in staat zijn om uh, hè, en, en ook die bal willen hebben. Dus uh, hè, de, daar gaat het straks op een gegeven moment om. Ja, dus het is, uh, ja, als die flow maar niet te laat komt. Ja, te laat. Uh, pff, ja. Uh, nou ja, uh, zeg maar gewoon. Kijk, je hebt ja, nu, te- nu ja, december, nee, toch? Hoeveel ja, je hebt de... nu tegen Lanstede oh, ja, 13 gezien. 13 december. Eén, ja. Ik heb van een, uh, een bekend donorvogel gehoord. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Maar, maar gelukkig, gelukkig wordt het winter. winter ja. Maar we um, hebben, dit seizoen duurt nog een half jaar, hè, als het een beetje mee ja. zit. En tegen Zwolle heb je in elk geval wel gezien dat het wel dat dit team wel wets, dit soort wedstrijden kan winnen. Ja. Want eigenlijk heb je de hele tweede helft achtergestaan. Hm. Ja. Hey, um, goed, uiteindelijk, uiteindelijk, ja, precies, uiteindelijk <laughs> verloren we die wedstrijd. Uh, maar er werd ook gewonnen op die avond, want we hadden oh. een uh, fantastisch moment na de wedstrijd. Namelijk uh, het officiële afscheid van uh, Thomas Koenis. En ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, toen ik Martini Plaza binnenliep en ik uh, ging mijn uh, blik onmiddellijk naar rechtsboven. Oh, die van jou weer wel. Ja. Waar ik in de hok, een, in, de, in de nok, een groot, uh, een groot zwart doek zag hangen. Ja, uh, ja, toen wist ik al genoeg, maar het schijnt dat Thomas Koenis dat nog niet nee, door had. Koenis nee. zelf niet, maar ook, uh, nou, ik denk toch ook wel de meerderheid van de mensen die in Martini Plaza zaten, voor, voor hen kwam het ook uh, als, een, als een verrassing. Ja, ik heb expres een beetje mijn mond gehouden, want ik liep Heel naar goed. binnen en toen keek ik ook naar rechtsboven. Top. Toen heb ik alleen tegen mijn vader en moeder gezegd, met wie ik was, want ja. mee kon niet. Mm-hmm. Ik, zeg, uh, hmm. ik zeg, het is één van de twee. Hmm. Mijn vader zegt, wat? Ik zeg, of Donar introduceert een ring of honor. Ja, ja. Dat kan, mm-hmm. wat je in de NFL ook wel hebt. Ja. Dus dat je een lijst met namen hebt van spelers die in de Ring of Honor horen. Ben ik trouwens groot voorstander van. Ja. Of uh, Thomas Koenis zijn uh, rugnummer wordt retired. Het is één van de twee, want er hangt daar een zwart doek. Dus daar komt iets ja. achter vandaan ja. zometeen. Dat, dat doek hoort daar niet. Maar voor de rest inderdaad waren er heel weinig mensen die het opviel. Totdat er een rode knop op de middenstip verscheen. Ja, nee, oké, okay, maar dat was dan na afloop. Ja, dus het was een heel, heel, heel goed bewaard geheim. 
Uh, ja, <laughs> dat is op zich heel mooi. Dat dat ja, jij hebt zelfs je mond tegen ons gehouden. Dus, ja, uh... ik, ik heb jullie uh, moeten... Nou, nee, ik heb het niet eens over hoeven liegen nee, of wat dan ook. Ik, nee. ik heb het voor me gehouden. We het, hebben het, er ook niet naar gevraagd namelijk. Nee, nee, nee. Het is ook niet echt een discussie hier nee. geweest. Um, la- nou. Oké, okay, laten we inderdaad hmm. die vraag eens op tafel leggen. Want jij ja. uh, zit daar wat dichter op. Jij, hoe gaat uh, dat dan? Nou ja, ja uh, hoe zijn jullie inderdaad uh, zo met elkaar, met een groep mensen tot besluit gekomen om na nou, vorig jaar Jason nu... Nee. Nee, dit, dit, dit is een besluit van de, van de club geweest. Okay. Dus uiteraard, hè, gezien mijn... Nou ja, hoe, zijn die, hoe is die groep mensen, gewoon, laat ik het algemeen ja. houden. Ja. Denk jij tot het besluit gekomen om, om ook Koen eens deze eer te geven? Ja, kijk. Um, kijk, dit is altijd iets van... Je kunt denken van het, heet, het, is, het is subjectief. Er hangen nu twee... Twee spelers, uh, Martin de Vries en uh, ja, Jason de Roes. Ja, hij is nu de derde. Nee, ja. maar er hingen twee, sorry. Ja, van, van tevoren, jij ja, houdt mooi drie vingertjes uh, voor me op. Maar nummer acht en uh, tien, die zijn uh, 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 geretired. Uh, ja, heel onlangs uh, natuurlijk Jason de Russo uh, erbij. Nou, ja, daar hoeven we alle statistieken en prijzen niet, uh, niet bij te benoemen. Um, ja, en, 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 en dan komt heel erg de vraag van, ja, hoe kun je nou... Een, een speler die dus negen jaar voor je heeft gespeeld, acht prijzen heeft gepakt, maar met name ook, hè, want er zit wel een subjectief gedeelte bij van nou ja, het, de, de uitstraling die, die Thomas Koenis heeft gehad, uh, de, de, de staat van dienst, het ambassadeurschap voor ja. nou ja, van allerlei uh, zaken, uh, het positivisme. Een grote maatschappelijke factor dus? Dat denk ik, ja. ja. Dat, 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 dat spreekt bij, bij, bij Thomas uh, heel erg uh, tot de verbeelding. Hè, want er zijn inderdaad uh, spelers in, in de historie die misschien meer seizoen hebben gespeeld of in hun seizoen dat ze hier waren, meer prijzen hebben gepakt. Maar het, dit, dit is een oeuvreprijs. He, dus, en dat geldt voor, voor, uh, voor Martin de Vries uh, in, in, al zijn, in al zijn functies inmiddels. Maar goed, he, dat shirt was al retired toen hij afscheid nam als speler. Nou, voor Jason de Russo geldt dat op, op meerdere vlakken. He, dat het toch een soort... Uh, ja, een voorbeeld, uh, hij, is, hij is gewoon een voorbeeld uh, voor, voor velen he, hier in, in en rond uh, Groningen en... Uh, en ook het feit dat hij eigenlijk een Amerikaan is die hier zo lang gebleven is en ja. die zo vergroningst is. Precies. Dat, ja. Ja, en, en eigenlijk geldt dat voor Thomas ook. Hè? Die heeft dan weliswaar ook een, uh, een uitstapje gemaakt. Net als overigens de andere twee heren. Ja. Hè, die, uh, die net even in een, in een, uh, nou, een dipje in, in de, nou ja, laten we zeggen, de bestuurlijke geschiedenis even, even weg zijn geweest. Eigenlijk hetzelfde als bij Wordy de Jong. Hè? Die is ook, he- ook één jaartje weg geweest. Even naar Frankrijk ja. geweest. Hè? Dus dat, dat geldt voor heel veel spelers. Mm-hmm. Ja, en dat, dat, dat heeft vaak... Uh, dat er zijn vaak omstandigheden dat het met de club op dat moment uh, ja, eventjes niet zo goed gaat. Om het uh, maar even kort, uh, kort samen te vatten. Dat geldt voor Thomas ook. Bij Thomas waren de afwegingen overigens net iets, even iets anders. Hè, twee jaar in Leiden geweest. Het was ook hartstikke leuk dat uh, Marcel Verburg, uh, de, de, de voorzitter van, van Leiden, ook aanwezig was om dat, om dat te benoemen. Die deed het volgens mij op een hele uh, ja, leuke, uh, gepaste wijze. Te zeggen van, nou ja, Thomas, je bent ook uh, twee jaar bij ons geweest. En uh, ja, we hebben je net het duwtje gegeven om uh, ja, helemaal te gaan shine. En als het ware in, in, de, in de laatste seizoenen weer, weer bij Dona. Um, ja, dus, dus dat zijn de afwegingen. En je kunt het hele rijtje van, van oudspelers van Dona bij langs gaan. Ja, er zijn maar weinig een, die daar in de schaduw van kunnen staan. En ook als je kijkt binnen de huidige, binnen de huidige selectie van Dona. Ja, dan zal het echt nog wel uh, uh, nou, minimaal vijf jaar duren voordat er weer iemand in de buurt komt van een prestatie... Uh, op en naast de vloer uh, die, die Thomas Koenis heeft geleverd. Ja. Want uh, ja. da- daar leg ik echt uh, de nadruk op. Ja, op en naast de vloer. Want Juist. Je zou kunnen zeggen dat bijvoorbeeld een, uh, de enige naam die ik kan bedenken... die enigszins in de buurt komt, is uh, Lance Dieter. Mm-hmm. Om, gezien het aantal jaar wat hij hier gespeeld heeft... het aantal prijzen wat hij heeft gewonnen. En zijn betrokkenheid ja, bij de club. En zijn betrokkenheid mm-hmm. bij de club. Uh, en dan aan de andere kant is er weer... dat Thomas zoveel meer gedaan heeft op het maatschappelijke vlak... Zonder lens te willen benadelen, want dat helemaal niet, uh, wat dat betreft. Maar uh, dat Thomas in al die jaren zoveel meer gedaan heeft op het maatschappelijke vlak, dat dat ook weer een hele extra dimensie geeft aan wat hij voor de club ja. gedaan heeft. Hé, hey, um, er was één uh, moment eigenlijk wat mij trof tijdens die ceremonie. Ik had zelfs een klein brokje op een gegeven moment even in mijn keel, kan ik niet helemaal ontkennen. Dat was toch het moment dat, uh, nou ja, dat, dat zijn uh, zus, je. Denk ja, ik. Ja, ja. Erbij werd gehaald. Zeker. Ja, iedereen naast Thomas is een zusje. Maar ja. in dit geval is het echt zo. Het is ja. echt een zusje. Uh, uh, zij, zij is natuurlijk verstandelijk uh, gehandicapt. Mm-hmm. 
uh, uh, maar dat doet uh, dat, dat ja weet je uh, ik denk ook als überhaupt gewoon uh, zijn zusje ernaast staat en het maakt niet uit niet eens uit hoe zij is nee. dan was het ook emotioneel geweest maar het was zo vertederend om dat te zien en Klopt. het geluk wat zij uitstraalde en het geluk en de liefde die, uh, die Thomas daar uitstraalde ik vond dat echt een waanzinnig moment uh, ja. Ja, dat, dat is wel een van die momentjes, denk ik, als je daar nog eens een keer op terugkijkt over een paar jaar, dat zal wel op mijn netvlies uh, gebrand blijven staan. Ja, en en, en da- juist daarom is het, is het des te mooier dat het uh, ja, toch voor de direct betrokkenen uh, zo lang mogelijk uh, geheim is gebleven ja. wat er eigenlijk precies ging gebeuren. He, want, want dat we stil zouden staan bij, bij het afscheid van, uh, van Thomas Koenis he, als speler, ja, dat was natuurlijk al lang duidelijk. En ook een applaus van, uh, van 2.500 mensen uh, had recht gedaan aan, aan zijn prestaties. Maar uh, ja, met name dat tintje erbij, ja, dat maakt het extra bijzonder. En, uh, en dat het dan ook nog als een verrassing komt, he, want dat was bij Jason de Rooster natuurlijk niet het geval. Maar dat kon niet anders. Hè. Dat zou eerlijk gezegd bijna een belediging zijn geweest als je het niet mm-hmm. gedaan had. Ja, en bij Thomas Koenis uh, was het... Uh, ja, dat, ja dat, dat, geef, dat gaf voor mij ook uh, ja, wel, wel kippenvel uh, dat, dat dat gebeurde. Terwijl iedereen echt nog zo... De verwondering van veel mensen en directe betrokkenen en familieleden en vrienden van hem uit, uh, uit uh, Noord-Holland die erbij stonden. Ja, dat, 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 ja, dat ja. is echt gewoon super gaaf. Ja. Ja, ik vond het een, een prachtige ceremonie. Hij was wat korter dan ja. met, met Jason. Hij was precies goed. Want ja. de nou, mensen met hele jonge kinderen die niet ja. helemaal voorbereid waren... die graag op een gegeven moment naar huis wilden... die hebben het begin even meegemaakt. En volgens de belangrijkste momenten op dat aller, aller laatste moment na... Um, maar voor de rest was het volgens mij voor de rest van ja. de zaal precies oh, lang genoeg. Wat zijn dat ook van die doorzonwoning mensen joh. Die lopen ja. dan met die kinderen ja. die zaal oh, uit. Ja. En dan zeg ik, ja die kinderen moeten wel naar bed. Ja. Dan denk ik, nou, die, dan, komen ze maar, dan komen ze maar een keer tien minuten later op bed denk ik dan. Ja. 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 Als ik ooit in mijn leven kinderen krijg, dan hoop ik niet dat ik zo'n ouder word. Nee, maar nou, wij, wij, wij waren wel ingelicht door uh, ene Baske Mensch en de mensen die de podcast, podcast hadden geluisterd ook. Dat het een half uur zou duren. Ja, en dat is ook precies gelukt. En dat lukte precies, ja. Ja. Maar we hadden wel geluk dat in dit geval uh, de burgemeester niet nog een toespraak van een kwartier ging Nee, de volgende keer dat je de burgemeester uitnodigt, moet je dat aan het begin doen. Dan moet je even tegen hem zeggen, Koen, nee, maar de... drie minuten. Uh, ja, en nou, een heel, 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 heel klein, jammer kritiek puntje, want dat mag toch ook benoemd worden. Ja. De, de techniek liet ons een klein beetje in de ja. steek. Want, klopt. En, en daarmee, hè, en dat is... Maar het publiek, publiek en de trommelaars, die ja. redden gelukkig het moment daar. Hè? Die, die pakten dat op. Ja. En, maar goed, het, het publiek is wel verstoken gebleven van ook uh, nou, die, die film die gewoon ook heel mooi en goed in elkaar zat. Volgens mij een co-productie van de, de mensen die daar binnen Donaren bij bezig zijn geweest. En, uh, en Karel-Jan Buurken die ook heel veel materiaal heeft aangeleverd. Ja, dat was uh, jammer dat we dat niet in de hal konden zien. Maar gelukkig hebben we tegenwoordig allerlei uh, technische middelen dat we het ook uh, op social media en uh, YouTube allemaal uh, weer terug kunnen zien. Maar uh, ja, dat was nog even een klein, uh, klein hiccupje, maar het uh, ging hartstikke, uh, hartstikke mooi uiteindelijk. Goed, hey, um, laat, laten, we het, uh, laten we dat ook afsluiten. We hebben een mooie avond gehad, uh, totaal uh, verdiend. Mm-hmm. Gaan we even naar de wedstrijd tegen, uh, tegen Zwolle en ik wil eigenlijk even naar, uh, naar onze nieuwe man toe. Want hij maakte dus natuurlijk zijn debuut uh, zondagmiddag uh, in de wedstrijd tegen uh, uh, Landstede Hammers. Um, André Ricky. Mactesco. Ik moet nog even, ik merk dat ik nog even moet wennen aan de naam. Mactesco. Ik zit toch de hele tijd even te kijken hoe ik het ook weer moet uitspreken, maar het is Magdevski. Ja. Um, en jij sprak hem na de wedstrijd. Ja, ik heb, uh, het, wil je meteen het interview zien? Ja. Uh, dan moet je even de Bluetooth-verbinding openzetten. Oh, dat hadden we nog niet gedaan. Nee. Dat zijn we goed voorbereid. Uh. Helemaal niet, maar dat geeft ook niet. Nee. Um, want ik heb namelijk een uh, interviewtje op mijn telefoon staan. Uh, moet ik daar vooraf nog iets bij zeggen? Oh, je bent nog geconnectie, ik. Ja, ik ben ja, dat ja is... misschien is het goed om het wel ja. even in te leiden. Ja, toch? Ja. Uh, André is een uh, hele rustige, kalme jongen. Uh, ik zei gelijk tegen jou toen je hem gesproken had, ik zeg, wat een lieve jongen. Enorm. Ja. En we hebben gezien een hele goede basketballer. Um, alleen voordat mensen denken, wat doet hij lang over antwoorden, de beste man stottert. Ja, behoorlijk. En, behoorlijk. En daar kan hij niks aan doen. Um, en dat is ook helemaal niet erg, want hij geeft hele duidelijke antwoorden verder. Alleen het duurt wat langer dan bij de gemiddelde persoon. André Magdewski. André Magdewski. Um, do I pronounce that right, by the way? Because there are some people who are like, is it Magdewski or Magdewski or... Magdewski. Mag- it's Magdewski. All right, Magdewski. Um, make your debut tonight here in Martini Plaza in a must-win situation for this donor team. Um, what was the feeling? I thought it was a pretty pretty good game from your side. Uh, I, I mean... N- 
normally I was a little bit nervous. It's my first time here, first game. The most important thing is that that we win. Uh, like you say, must win game. Now we will rest and and prepare f- for the national uh, cup game. Uh, and uh, I will say big thank you to to all of the spectators who 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 came today and cheer f- for us. Because it was a pretty big turnout, pretty big crowds uh, getting in, and you guys showing up uh, a really, really, really great win, of course. Um, you've been with the team some some time before you've made your debut. Um, how, in what way, did that help you? Maybe in the process of getting to know the other guys and getting to know the the players. How important was that? I mean, it's it's too early. I, I even now I don't know some of ours sets but like <coughs> how time will will uh, coming uh, i will learn my my teammates uh, everything about our s- system and i think i will uh, he- help to the team more than t- tonight um, you uh, were in some lineups with Willem Brandwijk as well, um, who's had a little bit of a struggle uh, uh, this season, scoring the ball, getting out of the pick and roll situations. Um, how as a point guard are you able to to help him in that situation? Because I thought it was at least almost a little bit better tonight with you on the floor. Well, I'm point guard, and I like every time a, a, a big guy who make screens and and the role so. Uh, our connection will be better and and better how time will will come you know uh, I, i'm still learning my my teammates who who what can do and we will be uh, even more uh, Organized, how the time will will pass. Will uh, I had only three, four uh, good practices, uh, and it's not enough for me. Of course, and thank you very much, Andre, and good luck on the development with the team. Thank you very much. Thank you, man. See you. Magdewski, onze nieuwe point guard, die ervoor zorgde dus dat Liam Williams 22 minuten op de vloer stond en dus wat meer rust kreeg. Maar 10 minuten minder dan normaal. Ja, inderdaad. Hij zei wat interessants over, over hoe, hij, hoe, hoe fijn hij het vindt. Uh, om, om die screens uh, op te zetten yeah. en dan vervolgens door te gaan in de rol en dan die connectie te zoeken inderdaad met de center. Ja, en Willem is natuurlijk een... Uh, Willem is een jongen die een, is een enorm target voor de gemiddelde point guard. Als jij een goede paser bent. Lian is een point guard die vooral verdedigend heel goed is. En mm. qua passing valt er nog wel wat te winnen. Maar Magdeski is een jongen die juist pasend heel erg goed is. Dus op het moment dat jij pick and roll kan spelen met een center als Willem Brandwijk. Die op heel veel manieren te bereiken is. Als jij maar precies het goede moment voor de goede paas weet te vinden. Uh, dan is dat heerlijk, want ja. dan hoef je eigenlijk niet zo heel veel te doen. Ja, Alleen maar te kijken wat hij doet en ja. dan volgens de bal op de goede manier. En hij heeft ook nog een aardige drive in huis. Kan hij ook nog. Hij mocht ook nog wel twee keer een end-one hebben aan het begin van de wedstrijd. Ja. En Willem zet harde screens, dat helpt ook. Uh, waardoor hij meer ruimte heeft. Uh, en hij is ook wel een jongen die dat dan durft aan te vallen. Uh, hij had ook nog een leuke stepback. Ergens halverwege het tweede kwart volgens mij ja, was dat. Klopt. Die, die, uh, dat hij even op een eilandje stond en dat er nog zes seconden te gaan was... en dat hij als point guard iets moet verzinnen. Nou, dan kwam een stepbackje uit die erin ging. Toen viel het drietje. Um, ja, dus hij, hij die heeft... Die viel daarna een, uh, even niet. Nee, <laughs> dat klopt. Maar even zo zacht te nee, maar hij heeft een heel, het ziet er heel mooi uit als hij drie punten schiet. Maar je ziet in de warming up al dat... Uh, het betekent niet altijd dat de bal erin gaat. Nee. Als je schot er ook heel mooi uitziet. 
Um, maar dat geeft helemaal niet. Hij is verder een hele goede paas. Hij heeft een leuke drive in de basket. Hij is verdedigend goed, want hij heeft hele lange armen. Dus als je om hem heen wilt dribbelen en hij staat gewoon met zijn armen breed, dan is dat al bijzonder ingewikkeld. Um, en hij heeft gewoon een goed debuut gemaakt. Hij heeft een hele, hele goede, duidelijke bijdrage geleverd aan de overwinning. Nou, ik, uh, ik denk dat we dat kunnen onderstrepen en dat we allemaal blij zijn dat, uh, dat hij erbij is. Want uh, ik denk dat hij wel een aanvulling is op het team. Hé, hey, uh, we kunnen niet omheen. We kunnen nu wel de man of the match van die wedstrijd gaan kiezen, uh, Bas. Maar dat, uh, dat is er natuurlijk maar één. Dat is God of War. Ja, Victor. De... Victor. Victor Victorious, de V van Victory. Dus dat, uh, dat was mooi. Met Want oranje die, schoenen. Die heeft ons... Uh, uh, ja, die, uh, die, die, die was, dat was niet alleen de belangrijkste man. Maar ook op het eind was hij wel de speler die ons er doorheen gesleept ja. heeft in die eindfase. Hij heeft echt de rol van Butjankovs uh, over, ja. overgenomen. Want uh, Zwolle speelde nogal fysiek. En het was weer, uh, er waren weer een setje scheidsrechters aangesteld. Die dachten van nou, bij de vierde P dan uh, gaan we een keer fluiten. Ja. He, dus uh, hij heeft enorm veel tikken gehad. Hij bleef uh, op het veld uh, hartstikke rustig. Nou, hij had, op een mm. gegeven moment had hij bedacht dat uh, Roel van Overbeek... die ging altijd proberen om ja. hem van zijn route, dus van zijn, ja. zijn looplijn af te krijgen. Mm. En dat deed hij door steeds heel even één pasje in te houden... In het, uh, naar de andere kant lopen achter zijn man aan. En dan in dat ene pasje zijn schouder in de looplijn van Victor te zetten. Ja. En bij de derde keer deed Victor... jij kan dit heel goed nadoen... maar de mensen hebben geen beeld zo... Ja, met zijn hoofd achterover. Ja, en, helemaal. Ja. en toen floot de scheidsrechter... Ja. en toen zag je Victor hem zo aankijken... zo van, Kijk. oh nu wel. Nu Weet wel. Je, wel? Ja, ja. Ja, dat... je moet eerst een showtje opvoeren. Ja. Ja, en, en bij uh, God Force, zoals jij dat zo mooi uitspreekt... Uh, hij, heeft natuurlijk, hij kan beide kanten ronddraaien... zeg maar, hmm. heel, heel natuurlijk. Dus voor een uh, verdediger is het heel... Uh, Um, ja, onvoorspelbaar om te ja. zien wat hij doet. Hij kan ja. langs beide kanten veel natuurlijker dan, dan veel andere spelers. Dus dat, ja. dat geeft een ja, groot spin move twee kanten op. Maar ook een maar, uiteraard altijd. Um, hij maakt het nog wel even iets te spannend, die uh, Victor. Want hij mist een paar vrijworpen. Ja. Hij, in de, in de, ja, terwijl hij is best wel, als je zijn hele carrière ja. bekijkt, is hij best wel een goede vrijworp. 85 plus procent toch? Ja, en ja. ook best wel een leuke driepuntschutter. Alleen die ja. heeft hij nog helemaal niet geraakt. Nee, daar heeft hij nog niet zoveel mee gedaan, maar dat mag misschien ook niet. Van... Hij legde ze er wel in toe, moest ook. Ja. ja, maar het was ook in een fase dat hij gewoon hele domme turnovers. Gewoon ja. Ja, bijna een fast break weggeven, maar dat moet er weer opgelost worden met nou, een halve onspartieve fouten ja. van, van, van medespelers. Dus uh, ja, hij maakt het nog net even iets te ingewikkeld. Maar in je, de moet dus, je moet dus namelijk kijken op het moment dat hij uh, een, een vrije worp mist. Dat is namelijk heel grappig. Mm. Dan heeft hij een bijzonder groot ergernismomentje aan zichzelf. Dan oh, moet hij echt ja. eventjes een halve minuut bijkomen van het feit dat hij de vrije worp heeft gemist. Ja. En dan maar, krijgt hij de bal weer en toen miste hij er nog een. Nou, toen was het helemaal mis. Maar, toen was hij helemaal de weg kwijt. Ik wil hem toch wel iets meer credits geven dan... En natuurlijk, kritiek is ook terecht. Maar uh, uh, het is best wel knap dat je en de topscorer bent... Mm-hmm. en je bent uh, uh, rebounded, ben je ja. de teamleader. 18, 6 en 5 steals, toch? En dan heb ja. je misschien twee uh, turnovers, geef ja. je weg. Maar hij pakt wel vijf steals. Ja, ja hij dat gokte zo. heel goed. Ja, dat... Ja. Ja. Nee, klopt. Nee, maar goed, hij ging voorop in de strijd. Nee, dat, dat, daar hoor je maar ook niks over zeggen. Alleen als hij nog iets zuiniger speelt, zeg maar. Als hij de bal niet nog in, in, in die cruciale momenten gewoon... Uh, nou ja, twee, ballen, twee vrijworpjes meer, dan wordt die wedstrijd nooit meer spannend. Nee, en, dat is en, waar. En, en ja, het is toch nog spannend geworden. Want we stonden weer zeven punten voor aan het eind. En het werd toch weer één punt verschil. Nou ja, toen zat ik... Uh, ik was niet in de hal uh, aanwezig uh, zondag. Maar uh, ik zat achter mijn schermpje toch wel even... Uh, wat uh, ja, is binnen smonds te vloeken? Ja, ja binnen smonds. Ja, okay. In Zweeds, hè? Nou, misschien kan ik het van hem net wat beter hebben of zo. Want ja, uh, Sander Hollanders had ook twee domme turnovers. Ja. Liam Williams heeft drie ballen weggegeven. Ja, oké. Okay. Ja. Victor is ook wel een beetje. Het, het, hij levert zoveel meer dan alleen Zeker. wat hij aan de bal doet. Ook zonder bal, hij is verdedigend goed. Maar hij is ook een beetje een boef. Ja. En Zeker. Dat helpt ook enorm. Uh, in, bijvoorbeeld op een gegeven moment is er een, een, een situatie waarbij er een score van donor is. En dan ontstaat er altijd nog een, ondanks dat de bal er overduidelijk in gaat, een rebound situatie onder de basket. Ja. Tussen hen en, hem en Koen Stolk. Ja. En Koen Stolk, die heeft hem in zijn rug. En Victor ziet wel dat die bal erin gaat. Maar die denkt, nou, die Koen, Dit is die, een moment om even die een, moeten we even een beetje provoceren. Ja. Weet ja. je wat ik doe? Die geef ik even een enorme zet mee hij op is, het einde. Hij is goed geïnformeerd, want ja. uh, dat is nou precies het, uh, nou ja, het uh, dus, projectiel bij de tegenstander. Victor bedenkt zich niet en die geeft hem gewoon een enorme zet met twee handen in zijn rug. Waardoor die Koen Stolk bijna bij mij en Klaas-Jan op schoot belandt achter de perstafel. Ook niet verkeerd trouwens. Uh, mag best, maar oké. Okay. 
En uh, vervolgens, uh, die koest ook veel misbaren, dit en dat. En ze zo effecten. Kijk, of, uh, heb je het over gehoord? Ja. Terwijl wij hadden best wel gezien wat er gebeurde. Maar de scheidsrechters ook niet. Um, heerlijk. Ja, heerlijk inderdaad. En vervolgens heeft de hele wedstrijd lang heeft Koen Stolk alleen maar achter de feiten aangelopen. En een ja. beetje lopen klagen over wat Victor fysiek allemaal deed. Dat, ja, en dan ga je dus in, in het hoofd van de tegenstander zitten. En ja. dat, dat is nou net wat, we, wat er bij ons ontbrak. Want het zijn allemaal een beetje te veel uh, nou ja, ideale schoonzonen, denk ik. En dat is Victor uh, zeker niet. De, bij Zwolle zag ik trouwens één speler rondlopen die me qua spel wel een beetje aan Magdevski uh, uh, deed denken. Dat is namelijk die Terrins. De Litouwer, als ik me niet vergis. Zweet. Van, uh, Zweet. Oh, ja, Ook een Zweet. Zweet. Zweet net als uh, Victor, ja. Kom ik nou bij Litouwen dan? Ja, ja, nou goed. Litouwers. Ik heb het zelfs in het verslag geschreven inderdaad dat het een Zweet is. Hé, hey, Terins, uh, die vond ik echt, echt, echt goed over de hele wedstrijd heen. Die begon uh, lekker met ze van achter de boog. Ik... Maar die boog dat spel ja. ook weer om zeg maar, naar de paint. Uh, en, ja, en want hij is drives. heel atletisch. Dus hij kan ja. heel makkelijk in de lucht uh, lay-ups veranderen. Van hand en richting en weet ik veel wat allemaal. Als je, als je, je toevoegen. Als je hem ziet, denk je, jij moet niet bij de Albert Heijn werken. Want dan kun je de bovenste plank niet vullen. Nee, als een, en als een over, ja, nee, maar ook als er een overval is, dan bel je hem ook niet. Nee, zo ziet hij er ook niet uit. Weet je wel dat, ja. Maar hij uh, verraste ja. mij echt positief uh, ja. bij, bij Landstijl. Ja, hij speelde goed. Hij ja. speelde verdedigend ook wel goed. En aanvallend is het gewoon een point guard die zelf iets voor zichzelf kan creëren en voor een ander. Maar vooral ook op de beslissende momenten, als je even naar de basket toe moet en gewoon twee man bij je krijgt. Hops, even van het rechterhandje naar het linkerhandje, onderlangs, onderdoor. Hopsakee, andere kant, via het bord, maakt het allemaal niet uit. dankzij hem dat het zo lang spannend bleef in de wedstrijd. Want ja. hij is niet zo'n momentenspeler. Hij is gewoon echt over de hele wedstrijd heen ontzettend goed. Ja, hij bleef scoren door de hele wedstrijd heen. En hij eindigt uh, uh, dan op iets van 15 maar ook op, punten of ook zo. ook op allerlei ja. verschillende manieren. Ja, want hij heeft ook nog twee, drie punten geraakt, geloof ik, uit uh, mijn hoofd. Eén uh, of twee, 21 minstens. punten. Ja, 21 punten. Hoeveel drie punten is het? Twee? Op vier, zoiets? Uh, vier op zeven. 4 op 7. Nou, Kijk voor, voor een point guard is dat natuurlijk uitstekend. Is zeker uitstekend. En ook veel meer dan ik in mijn hoofd had. Ja. Um, maar nee, het is een speler die mij eerder al opgevallen was. En waarvan ik uh, van tevoren al dacht. Nou, als we die nou afstoppen. Dat lukte dan niet helemaal. Nee. Maar <laughs> ja, weet je, als je één speler niet afstopt. Dat scheelt ook alweer een heleboel. En wat bij ons bijzonder was. Dat uh, alle spelers vijf uh, punten op meer uh, hadden. Ja, ja. want dat was bij Zwolle was uh, Terrence 21, Nicolescu ja. 17 en daarna heel lang niks, toch? En dat geeft mij een heel nou, lang 15. Van de vuur staan de goede tweede ja, helft, Boyd. kwam daar ja. tot 15 punten. Ja. Maar inderdaad, je hebt gelijk. En dat, ja. dat viel natuurlijk in die andere wedstrijd ook op. Dat uh, wij hebben niet per se uh, twee sterkhouders, maar nee. we zijn wel veel meer een team. Nou, dat... En, en uh, weet je, nu hadden we Zakis uh, er nog niet bij. En Mark Rode was trouwens ook nog niet bij. Die speelde wel weer uh, in de jeugd uh, ja. op, op zaterdag. Maar weet je, het zegt wel veel hoor. Kijk, je hebt uh, heel veel wedstrijden waar je probeert om iedereen op het scorebord te krijgen. Maar als iedereen ook daadwerkelijk vijf punten heeft en, en ook nog de minuten uh, goed deelt. Ja, dat, dat geeft wel een hele brede basis zeg maar, voor, de, voor de rest van de competitie. En, en dat voor een team zonder ja. assistenten. <laughs> ja. Ja. ja, ik heb het er nog ja. met Hans Besseling over gehad. Oh. Die vroeg ja. zich heel erg af of dit nou een promotie of een degradatie was die hij had doorgemaakt. Wat? Oh, ja. Ja, ja. ja, hij heeft nu een dubbelfunctie. Ja, precies. Toch? Ja. 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 ja, heerlijk. Maar ja. hij doet het goed, hè? Ja, hij doet het heel ja. goed. Ja. Hey, uh, jij sprak na de wedstrijd uh, volgens mij ook nog even met de coach, als ik me niet vergis. Meen je niet? Die andere André bedoel jij? Die andere ja, André, inderdaad. Nee, maar die andere André heet Ricky. Dat moet je even uitleggen. Hè? Makdevski. Oh, nee, die hebben we net gehad. Ja, maar die, de, de bijnaam moet je even uitleggen. Oh, dat is ook zo. Weet je nog? Of, oh, dan ben je al bij kwijt. Nee, hij is uh, vernoemd naar... Uh, hij heeft oh, een ja. bijnaam van Ricky Rubio. Ja, uh, Ricky Rubio, zo de Spaanse point guard. Ja, ja. Dus als we nou vanaf nu gewoon André tegen de coach zeggen... en Ricky tegen uh, Makdevski, dan komt dat ook helemaal goed. Over die coach gesproken, hè? Mm-hmm. Mooie kerel. Uh, André Stimac, a must-win game at home. And finally as well, uh, the win. That had been some time coming, maybe. Yes, We had uh, some performances uh, where at the end we were not uh, happy, even though uh, even though we may we were making some progression. I would say uh, looking back uh, in the last couple of weeks, but uh, maybe this uh, the the whole uh, mindset of pressure of uh, how to to bring the the game to the end was uh, something that we were not. On top, completely. So Learning how to win, maybe. Uh, control the controllables. You know, that's that's the only thing you can do. We can have an open shot. We can have a 
and one day it will go in and the other day it won't. But I'm sure that if defense is right, shots are coming in from shooters and the ones who are considered as non-shooters. So this fighting spirit and this 23-4 turnovers um, from Zwolle's side is something that uh, that uh, made the whole game. We scored 44 points uh, from the paint. They scored 22 knowing that they are a great shooting team and uh, yeah you know having uh, nine nine three pointers in the first half so 36 points with few stupid mistakes but almost everything that they scored was behind the uh, the three point line so yeah it's uh, somebody's quality we at this moment cannot do that but you also don't play that way because you guys try to create a lot of post-up situations and a lot of uh, players cutting inside. So that's also maybe not the style of, of play for this team. Yes, but I think that we, first of all, uh, I believe that if the shots are, if the, if the passes are coming from low post out, then those shots are better. Uh, so I wouldn't say that uh, shooting... Open shots, three-point shots is not our style, but maybe just the starting point of the ball is is there. I think also if I analyze donor players, that's that's the thing I have chosen. And uh, if somebody thinks differently, so be it. Whatever. Yeah. Um, you guys are now uh, going into some cup ties against Heroes. There's a game against Dan Helder coming up. Um, but this at least is a really good starting point for that with a, a great win and um, with a team that can come together now with uh, Magdevsky having made his debut as well. Yeah, he did and he was uh, he was uh, he performed well knowing that he was out of uh, rhythm. Uh, he was in front of this uh, beautiful crowd and uh, he will get there as the whole team. I think we push each other. There is no one uh, one almighty guy or uh, you know that that is making our game valuable this is not happening here so what we have we have our our our, our system our respect for each other and uh, and that's how we should approach every every game is a, is a new deck of cards and you have to prove yourself uh, every other time because we had some Minor difficulties, minor. Some for me, big dif- difficulties uh, with Nordkop. So Dan Helder is not going to be anything easier. Before that, we have uh, Heroes. Uh, so very tough schedule. But um, you know, we want to be here. We are embracing that, and we go. Thank you very much, and good luck. Thank you. Thank you, André. Onze coach Stimac, en het is wel grappig dat hij eigenlijk bevestigt wat wij waar wij het net over hadden. Namelijk dat er geen één almighty guy is, zoals hij dat zegt. Maar dat we het echt als team met elkaar moeten doen. Ja. Dat vond ik wel mooi om te horen. Hij heeft het trouwens over uh, uh, ja, de, de, de wedstrijd tegen Den Bosch. Maar ik heb het idee, uh, Bas, en correct me if I'm wrong... dat er ongelooflijk veel onduidelijkheid is over die bekerwedstrijden tegen Den Bosch. Ja, er wordt een beetje omheen gebracht. Ja. Ik kreeg opeens een pushmelding vanuit de, de app van de MBB. Van, ja, jongens, uh, 23 december... Acht uur s'avonds uh, gaan we naar Den Bosch toe voor de heenwedstrijd van de wedstrijd in de Basketball Cup, oh, de voormalige MBB-beker. Ik heb vanmiddag de website van Den Bosch nog even gecheckt en er staat toch echt een wedstrijd uh, tussen Den Bosch en ja. Feyenoord in gepland, ja. nog steeds. Ja, want die is dan, zou dan verplaatst zijn naar 16 februari 2023, nou, dus er, er zal uh, van alles aan de hand zijn. Uh, rondom deze wedstrijd was het duidelijk dat uh, de coach en, en ook uh, Makdevski had het er ook in zijn interview over dat, uh, dat ze het echt wel over die cupwedstrijd hebben. Dus uh, nou, gelukkig weten we dat die wedstrijd er is. Uh, de kerst zal niet uh, uitvoerig uh, gevoerd gaan, uh, gevierd gaan worden in het, in het buitenland. Lijkt me sowieso onverstandig als je op 27 december uh, tegen Den Helder moet spelen. Maar ik, ik snap het niet zo goed. Even hmm. terug, want uh, ja. er was toch gewoon een bekerweekend ingepland? Van 16 ja. tot 18 december, als Klopt. ik me niet vergis. Het uh, WK-finale weekend. Dat heb je helemaal gelijk. Uh, alleen dan is de Maaspoort niet beschikbaar. En de loting heeft nou precies uitgewezen dat we eerst ja. naar Den Bosch moeten. En uh, nou ja, Donar zou natuurlijk gek zijn om het thuisvoordeel op te geven. Nou, dan, dat... gaan, dan gaan we die wedstrijd toch in Almere spelen? 
Ja, ik weet niet of dat een optie is. Daar zitten hele hoge kosten aan verbonden. Uh, ja, ik denk dat het... Uh, Bitcoin is genoeg toch in de bos? <laughs> ja, ik denk dat uh, het niet eens echt in ons nadeel is... om uh, dat deze wedstrijd uh, later zal worden gespeeld. In ieder geval de return. He, want uh, de, de, de heenwedstrijd wordt sowieso al vijf dagen later uh, gespeeld dan gepland. En, en de return ja, zal uh, daardoor dus ook pas in het nieuwe kalenderjaar uh, worden gaan gespeeld. Uh, nu we ons team compleet hebben, is dat zeker niet het nadeel van Dona. Dus je nee. gaat maar hier niet allerlei, uh, in allerlei bochten horen brengen om uh, te denken <laughs> dat we de bos zomaar uit de beker kunnen uh, gaan wippen. Zou ik uh, echt uh, afbreuk doen aan, aan het bekertoernooi. He, want we hebben dat ja. al een keer meegemaakt toen Aris uh, uh, van de gelegenheid misbruik maakte om te zeggen van nou het is nu 1 januari geweest. Nou komen we niet meer. Het beste malweer. Het beste malweer. Het beste malweer. Ja, buzen. Uh, nee, dus, dus dat is heel jammer hè, dat, uh, dat dat zo zit. Um, ja, uh, en hoe het gaat aflopen. Ja, we, we zitten hier nu op, uh, van maandag op dinsdagnacht. We hebben eigenlijk nog geen flauw idee. We weten het niet. Nee. Uh, er is een hele tijd niks. Dat weten we wel. Uh, en dat is in het, uh, heel uh, positief voor Dona. Want dan kunnen we eindelijk gaan trainen. En de, ik bedoel niet dat we nog nooit getraind hebben. Maar de, dus kunnen nu, kan nu eindelijk bijvoorbeeld een keer een volle trainingsweek was, plaatsvinden? Het was niet nooit, het was wel zelden. Ja, weet je, voor en na wedstrijd heb je altijd tactisch ja, ja. trainen, hersteltraining, dat soort toestanden. Herstelltrainingen tellen sowieso niet meer, was gewoon schieten en lopen, punt. Schieten, lopen, doen. En nou ja, ik heb begrepen dat de blessure van Zakis uh, uh, meevalt. Eén of twee dagen heb ik op de persconferentie gehoord. Uh, uh, Brandwijk is er weer bij, is fit, heeft veel minuten gemaakt... Uh, uh, onze nieuwe vriend Magdevski is erbij. Ja. ja, dit is het moment om met een fit team te gaan trainen. Ja, precies. En dat, dat gaan we nu doen. Lijkt mij ook. En de komende tien dagen zou optimaal zijn om, om dan in Den Bosch uh, ja, goed voor de dag te gaan komen. Want, uh, Want jij ik... gaat er dus vanuit dat we nog voor de kerst die wedstrijd gaan spelen, als ik jou goed ja, uh, weet je... begrijp. Ik, ik ken het schema van de Bos. Die zit in de tweede ronde van de, van de FIBA Europe Cup. Ja, die spelen 21 december hun eerste ja. thuiswedstrijd ja. Uh, tegen Graciantep. Het is ook niet per se in hun voordeel om die wedstrijd nog weer uit te stellen. Nee. Stel je voor, nee, je dat, komt door. Dat... Nee, dat, nee, maar er zijn gewoon geen opties meer over. Hè. De, de, de bekerfinale is half maart. Ik, ik heb het schema een klein beetje met potlood bekeken. Eerlijk gezegd, er zijn geen gaten meer over. Nee. Helemaal niet omdat ze die wedstrijd van Feyenoord hè, dan nog moeten inhalen. En in, uh, in maart begin je gewoon met... Uh, met, met de, de cross-border fase in de BX League. Dus ja, voor die moet tijd alles moet, gespeeld zijn. moet de nationale ja. wedstrijd ja, afgerond ja, ja, ja. zijn. Bovendien moet je in januari ook alweer denken aan, uh, aan de halve finales van de beker. Die nog niet gelood zijn. Of ja, die al wel gelood zijn. Maar, ja. maar hè, waar, waar de winnaar dus doorgaat. Exact. Ja, 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 ja. ja. Nee, goede. Oké, okay, dus uh, we, we kunnen uh, hem eigenlijk met pen in de, in de agenda zetten. Want het kan eigenlijk niet anders. Nou ja, hij staat er met potlood in. Want ik, uh, ik, ik reken er pas echt op als ik inderdaad ook kaartjes kan bestellen via de, via de website van... Uh, van, van Den Bosch. En als we een mooi linkje doorkrijgen voor het, uh, voor het vakje van Donaar op, uh, op 23 december. Dan gaan we goed. gewoon weer naar de Maaspoort. Er zal van alles aan de hand zijn. We komen er uh, bij de direct betrokken nog niet direct achter wat daar nu uh, nee. allemaal uh, achter ligt. Maar uh, nou ja, we gaan ik, het zien. Ik weet dat Bob of de mensen van Bob luisteren altijd trouw naar deze podcast. Uh, misschien weten ze meer en kunnen ze ons even wat influisteren via een DM. De mensen van Bob. Dat klinkt heel mooi. De ja. mensen van Bob. De mensen van Bob. Die gaan daar even opladen. En nog wat Hartig gefeliciteerd ja. hè, met je verjaring. Hey, um... Je bent 33 geworden. <laughs> ja, ja, eeuwig. Eeuwig jong. 33 wordt ook geretired. <laughs> Van Taylor Swift. Boven hey, het pakhuis. Uh, ja. Dan staat natuurlijk nog die, uh, de, de allerlaatste wedstrijd uh, van het kalenderjaar nee. uh, op het programma. Oh, Mind's Night. Ja. Die uitwedstrijd uh, bij Dan Heldersons. Uh, afsluit dijkje over. En uh, de busrijd. <laughs> het afsluitdijkje. Niet het kalverdijkje, maar het afsluitdijkje. Ja, ik kan, dit, ik kan dit na de pot, podcast vragen, maar ik kan het ook gewoon ja? nu alvast doen. Wat wil je erop? eigenlijk al op die lijst. Oh ja, voor de bus. Ja, voor de bus. Ja, als er nog plekken over zijn, hebben jullie gezegd. Hè? Nou, stuur even een tikkie. Nou, nee, ik niet. Kom goed, kom goed. Die, die andere drie. Ja, nee, stuur de, een tikkie dan. Jullie zijn van harte welkom in de bus. Maar als je met de auto wil, ook uh, van harte welkom. Ik moet binnenkort eens even met mijn dat uh, contact gaan zoeken om... Uh, de bestelling alvast door te geven, dan kan die alvast... Uh, van uh, ja. Van ja, dit wordt, dit wordt zo mooi. Uh, dinsdag 27 uh, december. Half acht. Maar wij zullen daar rond uh, de klok van uh, zes uur uh, arriveren in, het, uh, in de kantine van, uh, van Den Helder. Ja, dan gaan we wat pannenkoeken eten. We even ons eigen feestje bouwen daar. Uh, feest zal het sowieso ja. worden. Ja, dit wordt, uh, dit wordt een hele mooie happening. Maar, uh, even voor de goede orde, mm-hmm. er is nog plek in de bus. Er is nog plek, okay. ja, zeker. Dus ja. mensen kunnen zich nog opgeven voor de busreis naar Den Helder, inclusief kaartje. 
Dat uh, gaat sowieso. Inclusief kaartje, exclusief pannenkoek. Ja, de pannenkoek moeten we even naar kijken. Het kan zomaar zijn dat we daar even een potje voor moeten maken. Om, uh, we moeten natuurlijk ook uh, de kantinebeheerder uh, uh, geheten uh, mijn het uh, niet, uh, niet vergeten. Dus uh, d- daar zullen we sowieso eventjes uh, ja, aan moeten bijdragen. Oké, okay, helemaal top. Uh, gaan we afsluiten met de jeugd zoals uh, altijd Bas? Oeh. Nou ja, waar is dat muziekje? Ja, dat muziekje moet nog even komen. Ja, maar maar goed, goed, er zit iemand nu heel veel woed aan knoppen te draaien. Ah, nee. Ja. En ik ga mijn telefoon. Oh, die de machine hier op de zolder. Ja, perfect. Ja, je ging heel snel deze keer. Want jij moet dan door allerlei sound... Bas is nog aan het zoeken. Nee, nee, je nee. Je moet dan door allerlei soundboards heen. En dan ineens heb je hem gevonden. Ah, je hoeft mij niet te sparen hoor. Want uh, weet je, ik heb... Uh... Jij was erbij. Nee, ik was er oh, ook niet bij. Verdomme. Nee, want ik was het hele weekend aan het werk. Dus ook op zaterdag om 12 uur toen uh, Donar onder 22 uh, het in Martini Plaza opnam tegen uh, Heroes Den Bos onder 22. Het was nog een spannend potje. Maar... Maar uiteindelijk werd het 70-60 voor het team van Stijn Legner. En die hebben zich daarmee geplaatst voor de kwartfinale van de beker. Nou, dan hebben we nog een ander mooi team. Dat was Donor onder 18. Die speelde zondag om 1 uur tegen Noordkop. Ons ook niet onbekend. Dat werd 96-43. Die wedstrijd werd gewoon wel gespeeld in het Willem-Alexander Sportcentrum. En... Ja, Donar onder 18 staat op dit moment uh, op de 11e plek. Dus die, die missen uh, zeg maar de cut voor uh, de top 7. Maar die hebben alle kans om uh, zeg maar, uh, de nummers 8 tot en met 14... die gaan na de winterstop uh, tegen elkaar uh, spelen... om alsnog dat laatste playoff ticket uh, te gaan bereiken. Ja, en dan zijn, uh, zijn ze volgens mij wel een van de betere teams. Ja, uh, daar lijkt het wel op. Denk ik wel. Ze hebben nog een beetje dat akkerfietje met die, met die uh, ja. twee punten in mindering... en ja. dat soort zaken. Maar uh, nou, ja, het, er is in ieder geval nog iets om, om te spelen... En dan gaan we nog even naar het programma van ja, volgende week. Inderdaad. Want dat is ook altijd nog jouw vraag natuurlijk. Want kunnen mensen inderdaad komend weekend... Uh, mochten ze geen trek hebben aan WK-voetbal... Uh, ja, de onder, ja, de onder 18 die speelt uit tegen een locomotief. In, en die spelen uh, in... Rijswijk, ja, ja. Jij, jij weet dat heel goed. En dan gaan we nog eventjes... Dus zeg het dan niet voor. Uh, oh, ik mag het niet <laughs> voorzeggen. Dan gaan we ook nog even naar de onder 22. Ja, die spelen donderdagavond uh, 15 december de inhaalwedstrijd tegen Almira Pioneers... En op zondag 18 december, 1 uur, in het Willem-Alexander Sportcentrum... is de laatste competitiewedstrijd van de, deze, na, dit najaars, uh, deze najaarsreeks tegen United Academy. Oftewel uh, Joost, om 1 uur. En uh, dan kunnen ze de... Staat genoteerd, Bas. Tiende winst, of de elfde winst binnenhalen als ze in Almere ook winnen. Goed, zit deze aflevering er alweer op, uh, mannen? Nou, vind ik mooi. Ja, hebben we nog wat uh, nuttigs uh, te zeggen? Ja, het is eventjes... Uh, even... I remember it all too well. Ja, zouden we er maandag ook weer zijn? Want we hebben eigenlijk uh, ja, niks op het programma staan, min of meer. Nou ja, misschien zijn er ontwikkelingen deze week die ons uh, nopen om dan een uitzending te maken. Mocht dat niet zo zijn, zou het ook kunnen dat we een, uh, een weekje overslaan. Aan de andere kant, die week daarna is het alweer kerst. Hè? Kerst, ja. Nou ja, ja. goed. Niet dat ik met kerst heel veel te doen heb. Maar, ja, maar het hangt er ook een beetje vanaf, uh, gaan we wel of niet die bekerwedstrijd ja, spelen? Nou, dat, dat wordt wel een belangrijke ja. factor natuurlijk. Absoluut. Want uh, ik ben eigenlijk wel van plan om af te reizen naar, uh, naar het, nou, die wedstrijd. Friday Zijn er mensen night. die dat niet willen doen, is dan mijn vraag. Och, ik, ik, ik loop nog niet zo heel lang mee als jullie, maar ik kan nu al niet meer volgens mij op twee handen tellen hoe vaak ik in de Maaspoort ben geweest. We zijn daar relatief zien. Zul je net zien? Maaspoort weg. Maaspoort weg. Wil je ons in de tussentijd volgen op uh, social media? Dan kan dat uh, op Twitter. Jannik via het Jannik Masson, dubbel N, dubbel S, Bas via het Donar 2014 en mij via het Klaasje Gun, dubbel A, dubbel S, dubbel N. De Woester Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via het Donar Podcast. En je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Luister je via Apple Podcast? Laat er nog even een leuke recensie achter. De Woester Radio is een productie van KVM Media. Volg je via het KVM Media. Neem een kijkje op kvmmedia.nl. En nog belangrijk, steun ons via onze petje.afpagina. Als je dat doet, dank. De link vind je in de show notes en op social media. Dit was seizoen 3, aflevering 16 van De Rooster Radio. En we blijven het roepen. Tot donar.